0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute mal wieder die Zeit gefunden haben, um bei einer Folge Digital for Leaders dabei zu sein. Heute wollen wir über das Thema Aufbau digitaler Kompetenzen im Mittelstand äh, sprechen und wie Sie vielleicht wissen, ist das ein Thema, mit dem ich mich bei University for Industry seit 2015 sehr intensiv beschäftige und ehrlicherweise ist diese Frage Kompetenzen aufbauen und Mittelstand für mich so etwas, das mich begeistert, das mich antreibt und das mich manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, aber auch ein bisschen frustriert, weil es für meinen persönlichen Geschmack und meine persönliche Ungeduld da nicht immer schnell genug vorangeht. Und ich freue mich sehr, heute einen Experten begrüßen zu dürfen, der sich mit diesem Thema auch beschäftigt hat und der auch, wie ich fand, sehr, sehr spannende praktische Erfahrungen sammeln durfte. Ich freue mich heute sehr, Professor Dr. Hermann Schumacher von der Universität Ulm begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Professor Schumacher, herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit.
1: Ja, Herr Weira. ich bedanke mich auch sehr, dass ich hier sein darf und über ein Thema rede, was mir sehr am Herzen liegt. Sie deuteten das ja schon an. Ich darf mich vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Ich bin von Hause aus Ingenieur. Ich habe an der RBTH Aachen promoviert vor langer Zeit und habe mich eigentlich zunächst so mit den Bereichen Optoelektronik und Mikroelektronik beschäftigt, war vier Jahre in den USA bin jetzt seit 1990 an der Universität Ulm, wo ich mich äh, im Wesentlichen mit Heterostruktur, Halbleiterbauelementen und deren Schaltungsanwendungen beschäftige. Also irgendwas, was mit unserem heutigen Thema gar nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch wichtig zu meiner Person ist, dass ich ursprünglich mal ähm, vom Familienhintergrund her aus einem mittelständischen Unternehmen komme. In meiner Familie gehört ein mittelständischer Automobilzulieferer. Wir stellen Schrauben her. Also auch, ja, wobei wir, wir weisen immer darauf hin, dass es eigentlich doch auch ein Hightech-Produkt sein kann. Ich will es mal so sagen. <lacht> und ähm, ich bin da äh, heute Sprecher der Gesellschafter. Ich äh, bin also im Tagesgeschäft nicht eingebunden, war ich auch nie. Aber ich verfolge eigentlich seit Jahrzehnten sehr genau, was im Unternehmen vor sich geht und äh, welche Probleme es da gibt etc. Und da nähert man sich dann dem heutigen Thema an. Was ich vielleicht auch noch sagen darf, ist, dass ich auch an der Universität, wo ich ja nun den größten Teil meines Berufslebens war, mich immer sehr so als Intrapreneur gesehen habe, wie man das ja mal so sagte. Ich glaube, es hört man heute gar nicht mehr so oft. Ich habe beispielsweise in den 90er Jahren mal ein Steinbeiß-Transferzentrum an der Uni Ulm gegründet, war damals das erste dieser Art überhaupt an Universitäten, ich habe 1997 einen englischsprachigen Studiengang, den ersten englischsprachigen Studiengang an der Universität Ulm aufgebaut, der auch immer noch gut funktioniert. Ich habe 16 Jahre zusammen mit industriellen Partnern meine Forschungsgruppe als Public-Private Partnership geführt und habe dann schließlich vor elf Jahren begonnen, die wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm, innerhalb der Universität Ulm, Aufzubauen. Und äh, daraus ist jetzt die School of Advanced Professional Studies geworden, die etwas über zehn Jahre alt ist. Ähm, wir waren bis 2018 ausschließlich eine Einrichtung der Universität Ulm, seit 2018 aber auch der Technischen Hochschule Ulm, also eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und auch diese Zusammenführung ist eigentlich ähm, ganz spannend gewesen. Ja, das war so zu meiner ja. Vorstellung.
0: V vielen Dank. Ich, ich, ich finde das äh, immer wieder spannend. Wir kennen uns jetzt ja schon einige, einige Zeit, aber ich finde das immer wieder spannend, wie Sie doch sozusagen ja nicht so ein klassisches Universitätsprofil haben, sondern in dieser unglaublichen Vielseitigkeit, ich glaube auch diese vielen Interaktionen mit dem industriellen Umfeld und mit dem Mittelstand haben und das, das wo wir jetzt zuletzt nochmal ins Gespräch gekommen sind und warum Sie heute hier sind, ist, ist ein Projekt, in dem Sie mitgearbeitet haben, das Projekt Data Literacy, Data Science, DLDS, wenn ich die Abkürzung mir richtig aufgeschrieben habe. Und darüber würde ich mich gerne unterhalten, weil das genau in diese Kerbe steckt, ja, digitale Kompetenzen im Mittelstand. Wenn, wenn Sie, glaube ich, da unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal ein bisschen erklären könnten, was war denn dieses Projekt und was waren da auch die die Ziele, die es da gab?
1: Ja, sehr gerne. Das war ein Projekt, was wir akquiriert haben beim Land Baden-Württemberg. Wir waren ein relativ großes Konsortium von neun unterschiedlichen Hochschulen, im Übrigen auch unterschiedlichen Hochschulformen, also neben Universitäten, ganz stark Hochschulen für angewandte Wissenschaften und auch die duale Hochschule Baden-Württemberg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, auch was die Zielgruppe betrifft, ähm, letzten Endes. Die besondere Zielgruppe eben in diesem Fall waren mittelständische Unternehmen. Und da sind natürlich so eine ganze Reihe von äh, Hypothesen reingeflossen. Also äh, beispielsweise Knappe Personalressourcen. Mhm. Das äh, ist sicherlich so. Das heißt also, man braucht ähm, Kompaktformate. Man muss unter Umständen etwas zielgerichteter ausbilden, als man das in einem großen Unternehmen äh, tun würde, wo ja unter Umständen auch die Tätigkeitsbeschreibungen sich sehr schnell ändern können, schneller als in mittelständischen Unternehmen zumindest. Und ähm, dann auch die Vorstellung, dass ähm, KMUs gerne äh, Unterrichtsorte hätten, die mhm. ihnen relativ nahe liegen. Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Das war dann durch Covid dann ganz plötzlich nicht mehr so wichtig, mhm. aber war zumindest etwas, womit wir reingegangen sind und deshalb eben auch ein Konsortium aufgestellt, was äh, übers ganze Land Baden-Württemberg verteilt war.
0: Das, das heißt aber, wenn, wenn ich das in meinen Worten sagen würde, Sie haben... Äh, im Prinzip hier in diesem Konsortium ist sich zur Aufgabe gemacht, diesen Aufbau von, von Data Literacy, Data Science, ähm, digital, die digitalen Fähigkeiten, dem eigentlich mal klassischen schwäbischen Mittelständler zu helfen, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Und äh, klassischer schwäbischer Mittelständler kann man ja auch mit einigem Stolz sagen, denn ja. äh, wir sind ja schließlich The Land, ja, <lacht> mit äh, den berühmten Hidden Champions und äh, das ja. ist tatsächlich so. Ja. Ähm, denke, das ist eine der großen Stärken äh, dieses äh, dieses Bundeslandes. Das mhm. äh, ist vollkommen klar. Mhm.
0: Und können Sie so ein bisschen noch noch äh, erklären, wie Sie das Projekt dann aufgebaut haben? Also Sie haben schon darüber geredet, dass Sie gewisse Hypothesen ja hatten, aber quasi wie muss ich mir das vorstellen? Was was ist in diesem Projekt dann passiert? Was haben Sie dort gemacht und
1: umgesetzt? Ja, ich glaube, das Wichtigste war eigentlich, dass wir uns von vornherein mal überlegt haben, wer eigentlich was im Unternehmen unbedingt wissen muss und in welcher Tiefe. Und ähm, das haben wir umgesetzt in so einen persona basierten Ansatz, mhm. bei dem es äh, vier unterschiedliche Personen gab, ähm, die wir ja alle mit englischen Begriffen belegt haben. Äh, fangen wir mit dem in der Hierarchie obersten an. Der hieß bei uns Awareness. Okay. Und der soll die Ebene der Geschäftsführer, Eigentümer etc. abbilden, bei dem man eigentlich kein detailliertes Wissen in Data Science beispielsweise braucht. Was man aber braucht, ist eine Vision. Man sollte also eine gute Vorstellung davon haben, was kann man damit machen auf einer strategischeren Ebene und ähm, sollte vielleicht ein bisschen angeleitet werden, das äh, ins eigene Unternehmen umzusetzen, um sich einfach mal grundsätzlich zu überlegen, beispielsweise entstehen dadurch andere Geschäftsmodelle oder kann ich es beispielsweise im Bereich der vorbeugenden Wart Wartung beispielsweise gut einsetzen? Also das ist, wie gesagt, der Awareness-Level. Mhm.
0: Das heißt aber, für diese Gruppe geht es dann ja wahrscheinlich auch stark darum, so diese, diese Grundbegriffe erstmal zu verstehen, die Zusammenhänge, so ein bisschen das, was passiert hier eigentlich und dann daraus abzuleiten, was kann ich
1: damit tun? Ja, wobei man dann nicht sehr ins Detail gehen muss. Ja, ich glaube, genau. äh, ne, das sind also Begrifflichkeiten ja. auf einer anderen Ebene. Ja, ja. Und wie man das jetzt genau umsetzt, äh, braucht man in dieser Ebene ja nicht zu wissen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, das ist eine Ebene, die hat notorisch wenig Zeit. Ja. Und äh, daran haben sich halt auch unsere Angebote ausgerichtet. Das ist sicherlich mehrmal in äh, Vorträgen zu machen oder auch mhm. in, äh, in Kurzworkshops beispielsweise. Mhm. Die nächste Ebene, und das ist so durchaus einmal das mittlere Management in solchen Unternehmen, die haben wir bedacht mit der Stufe Literacy. Literacy bedeutet, das sind Leute, die müssen immer noch nicht so im Detail wissen, wie die Algorithmen funktionieren oder wie man bestimmte Tools genau bedient. Aber die müssen in der Lage sein, beispielsweise auch mit externen Dienstleistern zu kommunizieren. Die müssen in der Lage sein, zu verstehen, was sie da eigentlich einkaufen und wie das im Unternehmen dann angewandt werden kann. Mhm. Und äh, dazu muss man dann schon etwas mehr ins Detail gehen. Man muss ja insbesondere auch ähm, eine gewisse Sprechfähigkeit, wenn man so schön sagt, zu diesem Thema mhm. herstellen. Dann kommt die sicherlich zahlenmäßig größte Ebene, die wir Practitioner genannt haben, die äh, tatsächlich im Unternehmen solche Methoden anwendet, die also in der Lage sein muss, mit den wichtigsten Tools umzugehen, die effizient einzusetzen, die anzupassen auf die Bedarfe des eigenen Unternehmens. Die muss aber noch nicht in der Lage sein, beispielsweise Algorithmen selbst zu schreiben. Und dafür haben wir dann die letzte Stufe. Die heißt Scientist bei uns und das sind eben Leute, die in der Lage sein wollen, durchaus auch mal Tools selbst zu schreiben, die tatsächlich die Algorithmik verstehen wollen, die dahinter steckt. Das wird sicherlich in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen die kleinere Gruppe sein, wobei das dann auch überleitet in die Masterstudiengänge, berufsbegleitenden Masterstudiengänge, die einige unserer Partnerhochschulen, darunter auch wir, schon seit einigen Jahren anbieten. Mhm. So und ich sagte jetzt bei Awareness, das sind im Wesentlichen Vorträge und mhm. Kurzworkshops. Mhm. Literacy, das sind recht stark äh, Workshops, zweitägig, dreitägig, sowas geplant auf die Abweichung ähm, durch Covid, kommen wir gleich noch. Ähm, und da, da fangen wir auch schon an mit sogenannten Data Labs, in denen die auch mal ausprobieren können, wie solche mhm. Tools funktionieren. Diese Data Labs, die wenden sich dann halt sehr stark an die Practitioner, mhm. ähm, auch da haben wir Workshops vorgesehen, aber den Schwerpunkt sehr stark auf die Data Labs, wo man dann auch unter Anleitung von Experten nochmal mit eigenen Daten spielen kann, äh, man braucht aber keine eigene Hardware mitzubringen, sondern die kommt von uns, mhm. Na, und so war dann praktisch mehr aus der Tätigkeit herauszulernen. Mhm. Scientists ist das, was es sagt, ähm, da haben wir Master-Level-Module, die so Umfänge haben zwischen drei und sechs Leistungspunkten nach ECTS, das heißt also eine Workload von 90 bis 180 Stunden, also das sind dann schon größere Kurse, bei denen man dann aber tatsächlich sehr stark auch in die mathematischen Grundlagen etc., Mm. eindringen kann. Weil das ist im Grunde genommen wirklich wichtig, dass man sich von vornherein darüber klar ist, dass man eben diese stark, dieses große Spektrum von stark abgestuften Angeboten braucht, um alle diese Rollen zu bedienen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, eigentlich ein, für die Rollen angefangen von wenigen Stunden über Tage bis hin dann eben ja zu Monaten der Ausbildung. Richtig, ja, auch, richtig. Wenn die dann genau. nicht Vollzeit ist, ja. Ja. Und, und, dann ja aber auch sehr spannend, dass, das ja die, die Anzahl der Leute hatten Sie ja gesagt, bei den Practitionern, das sind einfach die meisten.
1: Ja. ja. Und,
0: mhm. ähm, je nach Größe des Unternehmens werde ich wahrscheinlich nur einige wenige oder vielleicht sogar nur einen Scientist mir richtig, leisten können. Richtig. können Genau.
1: Ja. Genau. Ja. ja. Genau. Ja, ja. Dann, wie gesagt, das war die große Idee. Mhm. Und dann kam Covid. <lacht>
0: Und alles wurde anders das, wahrscheinlich. Alles wurde
1: <lacht> anders. Und äh, das war bei uns tatsächlich so, dass just zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere ersten Workshops anbieten wollten, ähm, schlug dann die Pandemie zu.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir mussten ganz, ganz schnell auf Online umbauen. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat deshalb sehr gut funktioniert, weil wir von vornherein unsere Partner auch danach ausgewählt haben, dass sie bereits in diesem Bereich ähm, berufsbegleitende Bildung machen. Und die läuft halt in der Regel im Blended Learning Format an mit sehr hohen äh, Online-Anteilen. Und äh, also von daher hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, Workshops das hat sich natürlich geändert. Das waren jetzt nicht zwei bis drei äh, Tage Workshop irgendwo an einem schönen Ort oder so, sondern mhm. das wird dann halt auf eine ganze Reihe von Webinaren ähm, aufgeteilt. Also jetzt so einen ganzen Tag Webinar, das hält man ja auch schlecht aus, aber ja. wenn man so sagt, man hat einen Zwei-Tages-Workshop und den teilt man dann vielleicht auf eine Woche an Webinaren aus, die dann jeweils zwei bis drei Stunden dauern pro Tag, dann ist das eigentlich ganz gut zu machen mhm. und genau diesen Weg sind wir dann auch gegangen. Mhm. Spannend war, ähm, auch Data Labs äh, remote auszubilden. Und das hat aber eigentlich ähm, auch ganz gut funktioniert. Äh, da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von Tools, die wir äh, da verwenden können. Mhm. Und wir mussten dann feststellen, durch die äh, Befragungen nach jedem dieser Angebote, dass das extrem gut ankam. Okay. Das heißt also, diese Hypothese, mit der wir reingegangen sind, dass ähm, kleine und mittelständische Unternehmen im Wesentlichen Präsenz brauchen und diese Präsenz auch möglichst dicht am ähm, äh, Ort des Unternehmens, die hat offensichtlich nicht gestimmt. Das ähm, war auch, sagen mal, das war nicht unbedingt unsere Hypothese, sondern das war die Hypothese, die uns äh, vorgegeben war in der Ausschreibung, mhm. muss man auch so sagen. Mhm. Mhm. Aber ich habe sie anfänglich durchaus auch als äh, sehr glaubwürdig empfunden, weil zum Beispiel auch in unserem eigenen Unternehmen bisher Online-Lehre relativ wenig vorkam. Also das ist die typische Struktur, wenn dann jemand sich fortbildet, dann geht er halt mal für ja. drei Tage ähm, auf ein Präsenzseminar. Ja. Das heißt, das müssen wir einfach korrigieren, diese Hypothese. Und ähm, meine Schlussfolgerung daraus ist, dass diese Online-Formate, ähm, auch für mittelständische Unternehmen eigentlich sehr gut funktionieren. Und ich denke, das wird uns auch über das Ende der Pandemie hinaus erhalten bleiben. Die regionale Nähe spielt immer noch eine Rolle, weil äh, in dem Bereich, und das ist in meinem Unternehmen ganz genauso, hat es ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich denke, mhm. da vertraut man doch immer noch am ehesten, der Hochschule nebenan.
0: Das ist eine gewisse Glaubwürdigkeit, äh, wenn ich auf der, auf der Schwäbischen Alb sitze, dass, da, da ist dann Ulm und Stuttgart nicht so weit weg ähm, und dem glaube ich dann vielleicht mehr als irgendeiner amerikanischen Hochschule. Ja, das, das ist das wahrscheinlich, oder? Das ist so, das ja. ist so, ja. Mhm. Ich finde das, find das, was Sie erzählt haben von den Formaten, sehr, sehr spannend, ja, weil, weil wir ja auch ähm, viel mit dem Mittelstand diskutieren und reden. ja, Und ähm, ich in der Tat, ich, ich glaube, Ihre Hypothese vor Corona war gar nicht komplett falsch. Ja, Also ich habe da in der Tat auch viel Widerstand gesehen in der Vergangenheit, bis vor zwei, drei Jahren. Ja, und ich glaube, Corona war da ein Brandbeschleuniger im positiven Sinne, diese Offenheit vielleicht am Anfang zu erzwingen und um jetzt diese Erkenntnis zu haben, oh, das ist ja vielleicht auch für die Integration in den Arbeitsalltag viel besser, wenn ich viermal oder fünfmal zwei Stunden pro Woche statt einen ganzen Tag oder zwei Tage raus bin aus dem Betrieb. Ja, das hat ja auch Vorteile. Ja, weil ganz abgesehen vom, vom Lerneffekt, wenn ich verteilter lerne, ist der vielleicht auch größer. Ja, also extrem spannende äh, Erkenntnis. Was hat sie, was hat sie am meisten überrascht in all dem?
1: Ja, also tatsächlich am meisten überrascht hat mich, äh, wie gut, wie ich gerade schon sagte, äh, wie gut diese Online-Angebote angekommen sind mhm. bei unseren Kunden. Das hat mich sehr überrascht. Mhm. Dann äh, vielleicht so ein bisschen in der Innensicht hat mich überrascht, wie gut die Zusammenarbeit mit äh, den anderen Hochschulen funktioniert hat. Also ich habe äh, in der Vergangenheit schon häufiger größere Konsortien geführt und äh, das hat so seine eigenen Herausforderungen. Mhm. Aber das hat hier eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Also äh, es gab ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir wollen und äh, dieses Verständnis, das ist vielleicht auch ganz wichtig, äh, hält jetzt doch auch über das Ende des eigentlichen Förder-, Förderprojektes ähm, hinaus. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir sind uns völlig einig, äh, das Projekt endete zum 31.12., muss ich sagen, dass wir die individuellen Angebote erhalten, dass wir aber auch noch über diese individuellen Angebote hinausgehen und jetzt so hochschulübergreifende Bündelzertifikate ermöglichen, wo man so ein nach Schweizer Vorbild Certificate of Advanced Studies beispielsweise ähm, im Bereich vielleicht ähm, digitale Geschäftsmodelle ähm, erwerben kann, um auch noch ein bisschen eine Vertiefung in das Thema nachweisen zu können. Und äh, wir sind im Augenblick dabei, äh, dieses ganze Konsortium zu integrieren in dieses Projekt Hochschulweiterbildung ähm, at BW, was ja so eine zentrale Angebotsplattform in Baden-Württemberg schaffen soll für Weiterbildungsangebote. Mhm. Also das, ähm, da bin ich auch sehr optimistisch, weitaus optimistischer als nach vielen anderen Forschungsprojekten, an denen ich mitwirken durfte, dass äh, wir hier auch eine nachhaltige Wirkung erzeugen können.
0: Also hört sich hört sich für mich eigentlich an wie ein, wie ein wahnsinnig tolles Projekt, ja auch wie eines, das ja trotz einer sich veränderten Umgebung zum Erfolg geführt hat und und es hört sich für mich auch an, wie, wie wenn sie einen Treffer gemacht hätten, ja, ähm, mit dem Konsortium, mit den vier Personas, die sie adressiert haben, ja, und dann aber auch mit den Formaten, also kann man wahrscheinlich dem ganzen Konsortium nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ja, ähm, ich glaube, wir könnten da jetzt noch zwei Stunden weiter diskutieren. <lacht> ja, wir, wir, wir müssen leider so ein bisschen ähm, zum Ende kommen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die ja häufig ja, Führungskräfte sind, oftmals auch aus dem Mittelstand ja, oder digitalisierungsaffine ja, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelstand. Was sind denn so die zwei, drei Sachen, wo Sie sagen würden, das habe ich jetzt aus, aus diesem Projekt gelernt. Das haben wir heute diskutiert und, und das kann man sich eigentlich merken.
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man sich überhaupt mal darüber klar sein muss, dass völlig unabhängig von den Branchen in der Digitalisierung große Chancen liegen. Wie gesagt, das Unternehmen, was mir teilweise gehört, stellt äh, Schrauben her. Wir sind also sehr, sehr Hardware-lastig, wenn man das mal so sagen darf. Aber auch da im Bereich äh, vorbeugende Wartung, im Bereich Qualitätskontrolle etc. Äh, bieten sich große Chancen in der Erfassung von Daten. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Aber in der Nutzung dieser Daten. Und das machen wir eben noch nicht genug. Und ich glaube, das geht vielen Unternehmen so, dass man einfach mal versucht, darüber nachzudenken. Mhm. Dann denke ich, eine weitere Besonderheit ist, dass doch die digitale Lehre in diesem Bereich sehr gut funktioniert, wenn sie eben so, wie wir das versucht haben, auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist, dass es gar nicht mal so sehr dann nur die Angebote an digitalen Medien sind, weil die findet man zu Hauf im Netz. Aber es ist eben die Möglichkeit über diese Medien hinaus mit Experten ähm, zu kommunizieren. Also mhm. da tatsächlich auch, wie wir das ja auch in den Data Labs versucht haben, äh, eine ganz praktische Anleitung zu finden. Mhm. Na, und ähm, ja, und dann ist es einfach durch das äh, digitale Format, durch Blended Learning Formate etc. ist es auch sehr effizient angelegtes Geld. Denn, äh, wie Sie gerade schon sagten, das kommt, man kommt nicht so raus aus dem eigenen Berufsalltag und ähm, Reisekosten werden reduziert. Äh, ich verkenne nicht, dass ab und zu natürlich fürs Networking auch mal so ein Workshop äh, irgendwo, wo es schön ist, äh, Sinn macht. Aber ähm, hier bieten sich doch auch große Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.
0: Ja, also eine tolle Zusammenfassung und äh, ich glaube, ein eigentlich ein toller Appell, basierend auf dem den Mut zu haben, einzusteigen in dieses Thema ähm, Data Literacy, D Digital Literacy, Data Science äh, für, für den Mittelstand. Ja. Ähm, zum Schluss die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Haben Sie noch eine Empfehlung für mich und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer für ein Buch oder ein Podcast oder einen Blog, wo Sie sagen, das ist lesens- oder hörenswert?
1: Ja, da habe ich äh, lange drüber nachgedacht, nachdem <lacht> Sie das im Vorfeld schon erwähnten. Was ich eigentlich ganz gerne empfehlen möchte, ist äh, so ein kleines so ein kleines Sammelband, äh, der heißt Digitale Transformation von Geschäftsmodellen und ähm, der Herausgeber ist äh, Daniel Schalmo, jemand, der im, ja, in den frühen Phasen eigentlich der School of Advanced Professional Studies auch bei uns sehr stark mitgearbeitet hat. Mittlerweile Professor an der Hochschule Neu-Ulm ist und ähm, ist gerade als zweite Auflage erschienen bei Springer Gabler 2021. Und was ich darin insbesondere mit großem Interesse gelesen habe, ist ein großes Kapitel über Internet der Dinge. Mhm. Ähm, weil äh, dort eigentlich sehr, sehr schön beschrieben wird, wie man mit der Fusion und Interpretation von Sensordaten ähm, Prozesse optimieren kann, zum Beispiel in der Landwirtschaft äh, vorbeugende Wartung betreiben kann. Das interessiert mich auch fürs eigene Unternehmen oder eben auch neue Geschäftsmodelle generieren und ähm, da haben Sie mal eine Fallstudie, von einem Kompressorhersteller, der mittlerweile Druckluft als Service anbietet. Also mhm. das äh, mhm. fand ich eigentlich auch ganz spannend. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, ähm, vor ja bald 20 Jahren hieß sowas ja mal Ambient Intelligence und äh, wurde von der Europäischen Union ganz stark gefördert. Äh, ich kenne es gut, weil ich da sehr viel als äh, Gutachter tätig war in diesem Bereich. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, okay. aber ähm, das nur so ganz am Rande.
0: Ja, aber die Effekte sind trotzdem da, auch wenn es nicht die so Effekte heißt. Ist, die, die Effekte, <lacht> ja,
1: die Effekte sind absolut da, aber ich ja. glaube, es ist schon immer äh, ganz wichtig, sich ab und zu mal zu überlegen, dass es ja nicht so ist, dass alles nur über den großen Teich zu uns rüberschwappt, ja. sondern dass es hier in Europa eigentlich doch eine ganze Menge an äh, Entwicklungen gegeben hat, ganz wichtigen Entwicklungen gegeben hat, die aber dann so, ja, vielleicht auch, weil man in puncto Publicity und Marketing nicht so gut ist, dann wieder in Vergessenheit ja. geraten. Ja.
0: ja, sehr spannender Tipp. Ich weiß, was bei mir auf, äh, auf meine Reading-List kommen wird. Äh, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden in die Show Shownotes ähm, den Link zu dem Buch stellen. Ähm, lieber Herr Professor Schumacher, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannende Diskussion und diesen Einblick, was im Mittelstand möglich ist und funktioniert hat. Ich glaube, das ist eine tolle Inspiration.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Weyra, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weyra, und University for Industry auf LinkedIn.